0: Ich lese Ihnen den Klappentext eines kleinen Büchleins vor. Dieses Buch sollte zur Pflichtlektüre für jene gemacht werden, die für alles eine Erklärung parat haben und die sie als objektive Tatsachen anpreisen. Politiker, Soziologen, Theologen, Lehrer, aber natürlich auch Kritiker und Journalisten sollten sich Watzlawick's Buch unters Kopfkissen legen. Und Sie hören schon, es geht um ein Buch von Paul Watzlawik, nämlich »Wie wirklich ist die Wirklichkeit?« und wie man es von Paul Watzlawick kennt, hat er in dem Buch an zahlreichen Beispielen und Geschichten seine Erkenntnisse dargelegt und erläutert. Und eine dieser Geschichten hat mich besonders angesprochen. Sie bringt aus meiner Sicht den besonderen Charakter und die Message dieses Buches für mich besonders gut rüber. Und das möchte ich heute mit Ihnen teilen. Herzlich Willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Ja, Im Buch von Paul Watzlawick geht es um die Frage, wie wirklich die Wirklichkeit ist. Und da hat Watzlawick eine Geschichte herausgesucht von wiederum einem Buch, welches er zitiert. Und in diesem Buch geht es um Flachland. Das Buch heißt Flachland, eine fantastische Geschichte in vielen Dimensionen. Und dieses Büchlein ist schon über 100 Jahre alt, aber aus Sicht von Watzlawick in seinem Buch und auch aus der Sicht von mir heute lässt sich diese Geschichte wunderbar in die heutige Zeit transformieren. Gerade in unsere heutige Zeit, in der sehr viele einfache Antworten, sehr viele populistische Meinungen, sehr viele extreme Positionen extrem postuliert werden und unsere Wahrnehmung natürlich auch bestimmen. Gleich ob man im Fernsehen, im Radio, im Internet, in Facebook und wo auch immer in den sozialen Medien Meinungen hört, sie sind meistens sehr extrem und haben meistens sehr viele Ausrufezeichen. Man weiß also an diesen Stellen ganz genau, wie es ist. Ja. Und genau mit dieser Idee möchte Paul Watzlawick ein Stück weit aufräumen vielleicht auch, sich mit dieser Sache beschäftigen und auseinandersetzen und dazu diese kleine Geschichte. Und nun ist es ja so, dass wir hier im Podcast nur das Auditive als Möglichkeit der Übermittlung haben. Das heißt, wir müssen uns das ein bisschen vorstellen, wie diese kleine Geschichte funktioniert, dass man dieses Gedankenkonstrukt dann auch aufbaut. Und dazu lade ich Sie ein. Flachland, so heißt dieses Buch, das Paul Watzlewick hier zitiert, und man meint damit nicht die, das flache Land, wo die Menschen kaum Berge haben, sondern ein wirklich flaches Land, welches nur aus zwei Dimensionen besteht also ein geometrisches Land, aus zwei Dimensionen, aus der X- und der Y-Achse bestehend. Für die bessere Vorstellung kann man sich ein Blatt Papier vorstellen, was im Prinzip irgendwo abgelegt ist, aber es geht um das Blatt Papier. Das ist das Flachland. Und die Bewohner, die in Flachland leben, die dürfen dann natürlich auch nur zwei Dimensionen haben. Sie dürfen nicht nach oben rausgucken, sie dürfen nicht nach unten einsinken, sie müssen sich genau auf dem Blatt Papier befinden. Und so können die Bewohner von Flachland ja geometrische Figuren sein, beispielsweise Dreiecke, Quadrate, Rechtecke, Vielecke bis hin zu Kreisen. Ja, die Hierarchie in Flachland ist so, je mehr Ecken jemand hat, umso wichtiger ist er. Das heißt, der Kreis als die Zusammensetzung unendlich vieler Ecken ist dann der hohe Priester, die höchste Person, das höchste Element in Flachland. Und so leben nun auf diesem Blatt Papier viele geometrische Figuren in zwei Dimensionen. Ein Quadrat, welches in Flachland lebt, hat einen Traum und träumt, es kommt in Strichland. Strichland ist eine Welt, die hat gar keine zwei Dimensionen, die hat tatsächlich nur eine Dimension. Und nun erkennt das Quadrat in Strichland komische eine komische Situation, eine Dimension weniger, als sie selber verarbeiten kann. Wie lässt sich Strichlern vorstellen? Vielleicht als einen Faden, den man ganz straff im Raum spannt. Wie eine Wäscheleine, aber ganz straff. Und auf dieser Wäscheleine sind nun Kugeln drauf, also im Prinzip Punkte. ja, Oder es sind so kleine Elemente drauf, die eine gewisse Länge haben, also so Röhrchen, die man auffädelt. Und wenn man sich vorstellt, dass im Prinzip diese Röhrchen und diese Kugeln keine dritte Dimension haben, sondern einfach nur Elemente auf einer Linie sind, dann können diese Kugeln und diese Röhrchen ja auf der Linie hin und her geschoben werden. Und hin und her ist die einzige Dimension, die sich Strichländer vorstellen können und die einzige Dimension auch, die Strichländer ja, an Bewegung ausführen können. Und nun kommt das Quadrat und sieht im Prinzip, wie sich Kugeln, oder in dem Fall Punkte, hin und her bewegen und wie sich Striche hin und her bewegen. Ja? Nur zum Gedankenbild, die Wäscheleine mit den Kugeln und den Röhrchen. In Wirklichkeit natürlich nur eine Linie mit einem Punkt und einem Strich. Sonst wäre es ja kein, kein Strichland. ja Also eine Linie äh, mit äh, Punkten und Strichstückchen drauf, das ist Strichland. Und nun geht das Quadrat zum größten Strich von Strichland und meint, das ist bestimmt der König von Strichland, und sagt, du, König von Strichland, ich kann dir sagen, dass ihr in einer sehr begrenzten Welt lebt, weil es gibt eine weitere Dimension, also nicht nur die x-Achse, die ihr kennt, sondern auch noch die y-Achse dazu, die ich kenne. Weil ich bin ein Quadrat und bestehe aus zwei Linien und nicht nur aus einer. Ich bin aus zwei Strichen zusammengesetzt. Und nun wundert sich der König von Strichland, dass es sowas überhaupt geben kann, und er glaubt es auch gar nicht. Und nun gehen alle Punkte und Striche auf dieses Quadrat los, weil sie nicht glauben, was das Quadrat erzählt. Und dann wacht das Quadrat auf und der Traum ist zu Ende. Das heißt, das Quadrat von Flachland hat einen kurzen Besuch in Strichland gemacht und wäre fast gelüncht worden, weil es von der zweiten Dimension erzählt hat. Ja, nun hat dieses Quadrat in Strichland auch einen Enkel, ja, ein kleines Quadrat und macht mit diesem Quadrat Mathematikunterricht und erklärt dem Quadrat, dass es zum Beispiel auch Zahlen und Quadratzahlen gibt. Also es gibt zum Beispiel eine 3 und die Länge von 3 kann eine Linie haben und wenn man mit 3 hoch 2 nimmt, dann sind es zwei Dimensionen, also 3 im Quadrat sind dann zwei Dimensionen und das große Quadrat das sagt zum kleinen Quadrat, das ist übrigens geometrisch darstellbar. Eine Dimension lässt sich darstellen, ein Strich mit einer Länge 3. Zwei Dimensionen lassen sich darstellen, 3 hoch 2. Ja? Also das lässt sich auch darstellen. Da kommt dann sozusagen die neuen raus, die Fläche im Quadrat. Und dann gibt es natürlich aber auch noch 3 hoch 3, 3 hoch 4 und so weiter. Aber sagt das große Quadrat zum kleinen Quadrat, das lässt sich nicht geometrisch darstellen, das gibt es nicht. Das kann man nur mit Zahlen rechnen, aber man kann es nicht vorstellen, das gibt es also gar nicht. Und nun wundert sich das kleine Quadrat, warum es nun ausgerechnet nur die erste Dimension geben kann und die zweite Dimension, nicht aber die dritte, vierte und fünfte als geometrische Darstellung und nervt nun das große Quadrat immer weiter mit der dritten Dimension, bis das große Quadrat sagt, jetzt spinn nicht mit deinem Gerede, sondern gib endlich Ruhe. Das große Quadrat denkt sich dann irgendwann, dass ihm vielleicht genau das gleiche passiert ist wie Ihm es ging, als er dem Strich erklären wollte, dass es eine zweite Dimension gibt. Auch er kann sich nun keine dritte Dimension vorstellen und sagt zum Enkel Quadrat, es gibt keine dritte Dimension. Ja und Sie merken vielleicht schon, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, auf was das Ganze hinausläuft. Ja, dass Der Flachlandbewohner kann sich keine dritte Dimension vorstellen, der Strichlandbewohner kann sich noch nicht mal eine zweite Dimension vorstellen und wir Menschen leben ja nun in einer dreidimensionalen Welt, und ja, wir können uns tatsächlich keine vierte Dimension vorstellen. Und so wird schon etwas deutlich, dass das, was wir uns vorstellen können, noch lange nicht das sein muss, was es gibt. Oder beziehungsweise es gibt nicht nur das, was wir uns vorstellen können, sondern es gibt vielleicht auch Dinge, die wir uns nicht vorstellen können, die wir uns einfach nicht erschließen können. Weil wir mit unseren Sinnen, mit unseren Erkenntnismöglichkeiten, aber auch mit unseren Vorstellungsmöglichkeiten in unseren ja, begrenzten Wahrnehmungsräumen unterwegs sind, die uns halt nicht die Möglichkeit geben, alles zu erkennen, was wir gern erkennen möchten. Das ist eigentlich die wesentliche Erkenntnis auch in den Büchlein, so jedenfalls kam es bei mir rüber. Ja, wir, wir sind nicht in der Lage, alles zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Wir können immer nur das erkennen, was wir auch wahrnehmen, was wir konstruieren, was wir uns vorstellen können und das ist halt immer nur ein kleiner, vielleicht ein unwissender Ausschnitt. Nun geht es in dem Buch schon weiter mit, den, mit der Dimension der Zeit. Also das heißt, Watzlawick geht dann auf das, auf das Thema der Zeit ein und äh, hat auch hier herausgearbeitet, dass die Zeit eine vierte Dimension ist. Ja, ich zitiere mal aus dem Buch. Die Zeit ist nicht, wie manchmal angenommen wird, lediglich eine Dimension des menschlichen Geistes, eine notwendige oder unvermeintliche Illusion des Bewusstseins. Zeit existiert objektiv. Das heißt unabhängig von menschlichen Wirklichkeitsauffassungen und die Physiker haben Beweise dafür. Einsteins und Minkowskis Raumzeitkontinuum stellt die modernste Definition unserer physikalischen Wirklichkeit dar und lässt keinen Zweifel darüber, dass wir in einer vierdimensionalen Welt leben. Ja, nun führt Watzlawick aus, warum wir Menschen nicht in der Lage sind, die vierte Dimension als solche zu erfassen. In aller Kürze, so wie ich es verstanden habe, liegt es daran, dass wir im Fluss der Zeit drinstecken. Ja, in dem Fluss der Zeit, der aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft besteht, sind wir ja immer nur in der, in der Gegenwart, ja immer nur im gerade jetzt. Und unter diesen Gesichtspunkten können wir nicht die Zeit als vierte Dimension wahrnehmen. Da geht's uns nicht anders wie dem Strich, der sich die zweite Ebene nicht vorstellen kann oder dem Quadrat, welches sich nicht die dritte Ebene vorstellen kann. Und unter diesen Gesichtspunkten zeigt uns das, dass wir natürlich auch nur begrenzte Möglichkeiten haben, unsere Umwelt in ihrer Wirklichkeit zu erfassen. Ja, wir können nur das erfassen, was sozusagen unser Erkenntnisapparat zulässt. Eine eine ganz nette Episode in Zweiland, die Watzlawick hier noch erwähnt, ist dann, als eine Kugel zu Besuch kommt in Zweiland. Ja, da gibt sich dann ein ganz merkwürdiges Konstrukt in Zweiland, denn das Quadrat sieht die Kugel ganz kurios. Ja, die Kugel selber erkennen kann sie ja nicht, weil das Quadrat liegt ja flach auf der Fläche und kann natürlich auch nicht in die Höhe gucken. Und von dieser Höhe kommt jetzt aber die Kugel. Und die Kugel stößt nun an die, an die zweidimensionale Welt an. Man kann sich vorstellen, sie stößt auf das Blatt Papier auf. Und im ersten Augenblick ist das ein Punkt. Ja, Und dann wird der Punkt immer größer, es wird ein Kreis. Und der Kreis wird immer größer, bis er den kompletten Durchmesser der Kugel erreicht hat. Man kann sich vorstellen, dass die Kugel so durch das Blatt Papier durchfällt. Ja, wenn sie mittendrin steckt, dann ist der Durchmesser in der zweidimensionalen Welt der größte Kreis erreicht, dann wird der Kreis wieder kleiner und am Ende ist es wieder ein Punkt und dann verschwindet die Kugel nach unten aus der zweidimensionalen Welt heraus. Für den zweidimensionalen Bewohner, fürs Quadrat, war die Kugel ein Punkt, ein größer werdender Kreis, ein großer Kreis, ein kleiner werdender Kreis, ein Punkt und wieder weg. Ja. Also auch solche Dinge in der Beobachtung unserer Umwelt können uns natürlich passieren, dass wir meinen, etwas zu erkennen, was wir dann am Ende gar nicht richtig zuordnen können und dass wir Dinge erfassen, die in Wirklichkeit ganz anders sind. Es könnte schon so sein, aber auch ganz anders, wie der Systemiker gern sagt, das trifft es hier nochmal mit dem Nagel auf den Kopf, finde ich jedenfalls. Ja, nun hat Paul Watzlawick im Buch selber noch einen kleinen Passus hineingeschrieben, der mir sehr gut gefällt. Ich zitiere auch diesen Bereich auf der Seite 219, schreibt Watzlawick. Die Fähigkeit, mit relativen Wahrheiten zu leben, mit Fragen, auf die es keine Antworten gibt, mit Wissen, nichts zu wissen und mit den paradoxen Ungewissheiten der Existenz, dürfte dagegen das Wesen menschlicher Reife und der daraus folgenden Toleranz für anderes sein. Also Watzlawick sagt hier ganz klar, dass er es als Zeichen von Reife sieht, zu wissen, dass wir nichts wissen. Und dass durch diese Ungewissheit und durch die Kenntnis des Unwissens klar ist, dass sich auch andere Meinungen, andere Ansichten tolerieren und wertschätzen sollte und vielleicht sogar muss, das führt Watzlawick hier an. Er schreibt dann weiter, Wo diese Fähigkeit fehlt, werden wir, ohne es zu wissen, uns selbst wiederum der Welt des Großinquisators ausliefern und das Leben von Schafen leben, dumpf und verantwortungslos und nur gelegentlich, durch den beizenden Rauch eines prächtigen Autofaktes oder der Schlote von Lagerkrematorien unseres Atems beraubt. Ja, meint, wenn dann einer kommt, ein Wissender, ein Heiland, der uns dann erzählt, was funktioniert, dann laufen wir wie dumme Schafe hinterher und glauben ihm seine Geschichte, anstatt selber zu überlegen, selber nachzudenken und uns klarzumachen, dass niemand die Wahrheit, vollständig umfassen kann und demzufolge auch keiner uns die Wahrheit verkünden kann. Das wünscht sich wohl Watzlawick, dass wir Menschen nicht dumpf wie die Schafe hinter einem solchen Großinquisator hinterherlaufen, sondern uns unsere eigenen Gedanken machen, die Welt mit eigenen Augen sehen, andere Meinungen akzeptieren, weil wir wissen, dass die anderen Meinungen genauso valide sind oder genauso unvalide sind wie unsere eigenen. Ich finde es eine tolle Geschichte. Ich habe versucht, gleich einen kleinen Podcast draus zu machen, weil ich es so spannend fand und weil ich die Grundaussage gerade in der heutigen Zeit so wichtig finde. Vielleicht, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, können Sie ja die Kernaussage dieser kleinen Geschichte und diesen Podcast ein bisschen in die Welt hinaustragen, dass immer mehr Menschen sagen, ja, niemand kann wissen, wie alles zusammenhängt, niemand weiß ganz genau, wie die Wahrheit ist. Und demzufolge sollten wir uns alle nicht zu so wichtig nehmen. Das würde uns höchstwahrscheinlich sehr viel besser tun, als in heutigen Zeiten populistischer und extrem ausgeprägter Meinungsäußerung zu leben. Viel schöner wäre es mir, Fragezeichen zu hören als Ausrufezeichen. In dem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Erfolg, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rosse.